0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Presenta Hoy en Enlace Universitario
1: Noticias Universitarias Inician clases presenciales en la UACJ División Cuauhtémoc ¿A quién pertenece el agua y cómo se distribuye?
0: Platicamos con dos expertos en la materia La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Presenta Enlace Universitario el ser y quehacer de nuestra máxima casa de estudios Enlace Universitario, nuestra presencia universitaria en la radio Comenzamos
1: Amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan en este espacio de Enlace Universitario Desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Saludamos a toda la comunidad estudiantil administrativa y al cuerpo docente de la División Multidisciplinaria de Cuauhtémoc. Gracias por sintonizarnos a través de Radio Universidad en el 105.7 FM.
2: La informática toma lo mejor de dos mundos. Toma lo que es ciencias de la tierra y el poder de la tecnología. Entonces esta información puesta en el espacio podemos encontrar relaciones entre ellas y darle un sentido a esa información, pero necesitamos especialistas entrenados y capacitados para hacer análisis espacial. Y eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros entrenamos a estudiantes para que tengan el conocimiento de qué es la información geoespacial, poder analizarla, digerirla y entregar esta información para poder tomar decisiones más inteligentes.
1: Estas son algunas de las noticias universitarias más relevantes de esta semana a cargo de nuestra compañera Mayra Farías.
3: Bien, y vámonos de, de lleno con la información universitaria más relevante hasta el momento. Les comento que la UACJ llevó a cabo este jueves el curso de inducción Dirigido a estudiantes de nuevo ingreso al semestre agosto-diciembre de agosto 2022. El maestro Juan Ignacio Camargo Nazar, rector de la Máxima Casa de Estudios, se dio cita en este evento y dirigió un mensaje a quienes integran una nueva generación en esta institución. Escuchemos.
4: Me da mucho gusto que ahora que ustedes se integran a esta comunidad universitaria, que ustedes sepan que están ingresando a una universidad tiene un gran nivel académico, un gran compromiso con con la comunidad y esto ha dado pues muestra de una de una gran capacidad de esta institución que estamos próximos a cumplir 50 años de vida académica y social aquí en en Ciudad Juárez y les decía ver este gimnasio a su máxima capacidad es un gusto pero también es un es un gran compromiso es un gran compromiso, en, esta, en este semestre están ingresando aproximadamente un poco más de 7 mil alumnos y alumnas en los di distintos eh, campus de la, de la universidad y esto es, es un, un gusto, pero también como les decía, un compromiso un compromiso porque queremos que todos y todas finalmente puedan cumplir la meta que se han propuesto ustedes la muestra la, la meta que se ha propuesto su familia y que finalmente sean ustedes quienes puedan sacar adelante a esta ciudad y se los han dicho muchas veces que ustedes son el futuro de México y si lo son hay que saber que ya estamos en esta, en esta universidad invitarlos a que vivan la universidad
3: y en más información universitaria, la maestra Guadalupe Gaitán, directora del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, en conjunto con su equipo de trabajo, visitaron el Museo Regional del Valle de Juárez. Escuchemos lo que comentaron al respecto.
5: Estuvimos por ahí el staff de, del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte con la finalidad de revisar en qué podemos nosotros apoyar, no solo al museo, sino a esta parte de la población que habita en San Agustín. Sabemos que tenemos estudiantes de arquitectura que están y de arte que están este, ubicados en estas eh, poblaciones y necesitábamos acercarnos al valle. Podemos trabajar mucho con la comunidad, en conjunto con la comunidad, para tener proyectos que promuevan la cultura y el arte. Y eso es una fuente fundamental para nuestros jóvenes de actividad que les beneficia mucho intelectualmente, culturalmente y socialmente, ¿por qué no decirlo? Eh, acudimos para precisamente conocer la problemática, la situación en la que se vive y poder aportar nosotros desde nuestras áreas. Hay muchas cosas en las que hemos decidido que vamos a trabajar en conjunto. Nuestros alumnos eh, podrán realizar prácticas profesionales, servicio social en las instalaciones del museo, pero también en proyectos que el museo realiza para la comunidad. Eh, los eh, profesores de arquitectura también tienen propuestas para mejorar las instalaciones eh, del museo, la museografía incluso, que, que, hay que hay que trabajarla un poco, los medios de difusión, hay varios eventos que se realizan al año en el museo y son eventos incluso binacionales y a través de nuestros estudiantes de publicidad podemos generar campañas más efectivas que podamos llevarles también a la gente del valle lo que siempre hemos tenido aquí en las instalaciones del CUDA. Bien, y el
3: Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del Pacífico, en conjunto con la UACJ y diversas instituciones de nivel superior, llevaron a cabo el verano de investigación. El doctor Pavel Roel Gutiérrez Sandoval, profesor investigador en la División Multidisciplinaria de Cuauhtémoc, nos cuenta los detalles.
6: Programa del Fin, programa del Interinstitucional del Fortalecimiento a la Investigación Científica y el Posgrado del Pacífico. Nos acompañan seis estudiantes de distintas instituciones que participan en este programa de verano de investigación. Este programa se realiza del 20 de junio al 5 de agosto. Durante estos, este tiempo, las y los estudiantes han estado intercambiando conmigo sobre el tema de educación cinematográfica aplicada. Eh, es muy interesante la participación y lo que hemos estado logrando durante estos días. Eh, el, eh, se inició con una eh, semblanza sobre la historia de la cinematografía, para después conocer los elementos y componentes que integran la educación cinematográfica aplicada a la educación y en específico a la enseñanza en temas centrales como son el género, eh, como es la equidad, la inclusión y cuestiones que tienen que ver como las matemáticas eh, y el, la enseñanza de, de idiomas o la traducción de idiomas. El propósito de la investigación es eh, convocar a estudiantes de distintas instituciones nacionales e internacionales que participen en el programa Delfín para eh, mejorar o adquirir nuevas habilidades de investigación que les permitan eh, integrar estos componentes o estas habilidades en sus propios proyectos personales de investigación Y también compartir eh, junto conmigo eh, experiencias en la investigación centrada en el área de la cinematografía aplicada Con componentes pedagógicos y didácticos
3: Y en más información, la doctora Margarita Peña Pérez, profesora e investigadora de la UACJ eh, será galardonada este próximo 15 de agosto con el Premio al Mérito Profesional otorgado por la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos, Veterinarios o Tecnistas. Este premio se deriva de sus distintos trabajos en fomento al bienestar animal. La doctora Peña nos precisa todos los detalles.
7: Muy contenta. El próximo 15 de agosto en la Ciudad de México se nos va a entregar el, el Premio Nacional reconociendo la la trayectoria en el festejo del día nacional del, del médico del médico veterinario verdad este fui postulada por uh, unos maestros de, de la UNAM por el presidente del colegio estatal de, de médicos veterinarios este y bueno hace una semana nos avisaron que pues que sí. Si nos eligieron que, que ganamos el premio y pues muy contenta voy a ir a recogerlo. Al parecer soy la primer, el primer médico de, de Chihuahua ¿verdad? que obtiene eh, el premio y pues estamos muy, muy, muy contentos con ello. Nos tocó mucho trabajar en el área de lo que es el maltrato del bienestar animal. Eh, uno de los trabajos que, pues que se nos está reconociendo porque la verdad fuimos pioneros a, a nivel nacional, fue el, el, el trabajar coadyuvantes con la Fiscalía General del Estado verdad de, de Chihuahua y en, en estos proyectos se ha invitado alumnos de la UACJ a hacer sus prácticas profesionales, a hacer su servicio social y, y para que vean cómo es realmente la, la vida afuera. no Además, es enseñarlos a que se metan a, a esos este, trabajos, a esos temas que a lo mejor el médico veterinario no busca mucho, como es el área política, como lo es el área administrativa. Entonces, eh, desde esos desde eh, lugares, un médico veterinario puede dar mucho a la ciudadanía y, este, y puede ayudar en muchos temas, no nada más de, de maltrato animal o de salud animal, sino también de... Salud pública.
3: Amigos, ya se encuentra abierta la convocatoria para el décimo noveno Premio de crítica literaria y ensayo político Guillermo Rousset Banda 2022. El doctor Sergio Pacheco González, profesor investigador en la UACJ, nos brinda los detalles.
8: El día de hoy queremos notificarles e invitarles a participar en la ampliación del plazo de recepción de trabajos para la participación en la convocatoria del premio Rousset Banda en su modalidad de ensayo político. En esta ocasión, trabajos impresos o trabajos inéditos que tengan como fecha de publicación a más tardar el 31 de junio de este año o la entrega hasta el 31 de agosto vía electrónica de aquellos trabajos inéditos serán recibidos y podrán participar en esta importante convocatoria. Como sabemos, este premio tiene una relevancia de carácter internacional y en él pueden participar mexicanos y extranjeros residentes en el país que hayan publicado o tengan una obra inédita que nos hagan llegar para esta importante actividad. Este premio será evaluado por un jurado integrado por académicos y académicas de reconocido prestigio, como el prestigio que han tenido algunos de los participantes y ganadores de este premio. Esta, debemos de recordar, es su decimonovena edición, lo que habla de la importancia y trascendencia que ha tenido esta convocatoria. Su primera edición, en 1997, nos habla de su importancia. En ella han participado gentes como Alberto Asís Nasif o César Cancino, quienes han sido premiados y reconocidos con este importante premio. Y el premio es muy importante, no solamente en términos de reconocimiento, sino que el ganador o la ganadora recibirá 150 mil pesos como reconocimiento. Entonces, están invitados e invitadas, corra la voz, estamos todavía a tiempo, 31 de agosto, cierra la convocatoria, sean bienvenidas todas las participaciones.
3: Más información en las breves con mi compañero Rafael Vaquera.
9: La UACJ informa a los alumnos de reingreso y nuevo ingreso que este sábado estará disponible la caja de rectoría para que realicen el pago de su inscripción correspondiente y estén en posibilidad de iniciar clases el lunes 8 de agosto. El horario de atención es de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Por primera ocasión, el Ayuntamiento de Juárez realizó la entrega simbólica de un cheque con el monto de más de 2 millones de pesos, equivalentes a 570 becas que se destinará al pago en inscripción de los jóvenes de nuevo ingreso que inician sus estudios en la UACJ. El Yada fue sede del primer foro Espacios y Servicios Públicos de Calidad, un encuentro que busca redactar la Carta por el Derecho a la Ciudad y se realiza en alianza con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano con la participación de la Academia del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte de la UAC. Para el Enlace Universitario informó Rafael Baquera.
3: Y vamos a un corte y enseguida volvemos con más enlace universitario, pero antes, información sobre eventos, convocatorias y más en UACJ en Segundos.
9: UACJ en Segundos todos los estudiantes de nuevo ingreso y reingreso les deseamos un buen inicio de semestre agosto-diciembre 2022. Si tienes alguna duda, acércate a la coordinación de tu programa o al Cobe de tu instituto. ¿Terminaste tus estudios universitarios en junio 2022? Tu opinión es importante. Participa en la encuesta de padrón de egreso. Fecha límite, 30 de agosto. Informes al correo seguimientoegresados ¿Eres egresado de enero-junio 2020 o agosto-diciembre 2020? Prepárate para tu ceremonia de graduación. Infórmate acerca de la fecha, hora y lugar. Invitamos a todos los estudiantes a obtener su credencial digital a través de la app de Conecta UACJ. Esto fue UACJ en
1: Segundos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Enlace Universitario. Este 8 de agosto, la UACJ retoma actividades académicas presenciales en sus cuatro campus en esta frontera y, por supuesto, en sus divisiones multidisciplinarias. Platicamos con el doctor Gustavo Herón Pérez, director de la UACJ en Ciudad Cuauhtémoc. Acompáñenos a escuchar esta interesante entrevista.
10: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos a
1: la orden. Muy contentos. ¿Cómo aprovechó el periodo de vacaciones, doctor? Platíquenos.
10: Eh, realmente pues hemos estado muy atentos preparándonos para este regreso que vemos eh, yo creo que de manera plena las vacaciones siempre son también una oportunidad para meditar, para pensar y, y bueno para estar listos en, en alguna forma eh, se puede decir en lo anímico pero también pienso yo en lo académico eh, de ponernos a, a actualizarnos, a leer y, este, y bueno, entrar con muchas ganas que que es así porque ya teníamos eh, realmente la expectativa de este nuevo inicio eh, de un, un año escolar eh, completo que va a ser ahora sin sin el... con la presencia todavía de eh, algunas medidas anti-COVID, pero realmente ahora sí pues vienen los jóvenes plenos eh, por primera vez a, a conocer su, su escuela, no, tenemos nuevo ingreso, entonces pues estamos muy contentos por esta esta oportunidad que empieza ya a partir de este próximo lunes 8.
1: Entonces le estoy entendiendo que será presencial al 100%? Así
10: es tenemos eh, realmente ya eh, la, la disposición y también la, la instrucción de que sea así, prácticamente quizá haya algún alguna clase, una o dos que ya por conveniencia, ya no tanto por cuestión de salud sino ya por conveniencia académica eh, por ejemplo algunas materias que son genéricas como las competencias eh, las materias de competencias, ya sea de la ciudadanía o con enfoque de género o comunicativas. Este, esas todavía podrán permanecer virtuales, pero la, la gran mayoría de los restos de las materias de cada programa ya son presenciales, así es.
1: Doctor, ¿a cuánto asciende la matrícula este semestre, agosto, diciembre?
10: Eh, de, tenemos muy buenos números. Eh, Ahora eh, hubo cerca de 420 aspirantes que quisieron entrar acá con nosotros en, en Cuauhtémoc. Y bueno, eh, obviamente hay programas como médico cirujano que empieza siempre con un grupo de 30. enfermería tenemos dos grupos de 45, o sea, son 90 alumnos. Educación también, dos grupos de 45. Y, y también tenemos carreras... Eh, programas exclusivos que de alguna forma apenas van surgiendo como el programa de Ingeniería en Diseño y Automatización Agrícola y uno de los programas más importantes también aquí de la división que es Geoinformática, que esos eh, también van a abrir. Entonces, eh, más o menos estamos hablando de un poquito más de 200 alumnos nuevos y este y bueno, eh, ya teníamos otros 400, un poquito más de 400 alumnos ya escritos de los niveles avanzados, entonces estamos hablando de una pro población flotante entre los 700 y 750, más o menos, así es.
1: Wow. pero ¿cuáles serán las medidas precautorias para evitar la propagación de la COVID-19 que aún no hemos terminado con, con esa pandemia, doctor Gustavo Herón?
10: Yo creo que, eh, que muchas de las medidas son algunas que ya conocemos. La primera, sin duda, es estar ya eh, con las vacunas y los refuerzos, ¿verdad?, que cada uno nos hagamos responsables de esa parte, porque en la medida en que estemos vacunados y con nuestros refuerzos, bueno, eso nos permite ya afrontar eh, el, la inminencia o no del virus de alguna forma, eh, ya con una protección y, y, y sobre todo con la seguridad de que eh, eh, la enfermedad no sería muy fuerte, muy prolongada. Pero las medidas así, por ejemplo, ya aquí escolares es el uso de cubrebocas, el uso continuo de gel. Este, se van a seguir este, eh, también eh, limpiando atingentemente los espacios para que pues queden la, las áreas sanitizadas eh, eh, cotidianamente y bueno, se disfruta eso, y también por ejemplo medidas eh, de precaución al, al momento de ingerir alimentos que sean en las áreas propicias y convenidas para ello entonces creo que un poco eso pero también está el otro interés el de el de volver a socializar, la, la expectativa de, de volver a ver a, a los compañeros y bueno, o, o de conocer la universidad por primera vez, que también es una experiencia muy bonita, ¿no? Entonces, creo que estamos eh, ya sumergiéndonos en una nueva realidad, si bien yo creo que la, el conocimiento de las biotecnologías como nos ha tocado ahora, pues es muy importante, yo creo que también va a ser eh, para adelante una nueva forma de vivir y algo que llegó para quedarse, entonces también irnos acostumbrando a eso. ¿eh?
1: ¿Qué se tiene preparado para los de nuevo ingreso? Hablábamos de 200 alumnos.
10: Así es, un poquito más, así es. Eh, mañana hay un curso de, se podría decir como propedéutico, es una bienvenida pero también se les hace una presentación de qué es la universidad, qué servicios tiene, qué becas, este qué, qué, qué posibilidades hay para que los chicos... Eh, ...tengan acceso a mejores... Eh, ...a mejor calidad en el conocimiento... ...mejores materias, pero también... este ...que ellos puedan eh, ver en la universidad... ...una oportunidad para expandir su... ...su mundo, su vida... ...y bueno, y por qué no... Este, ...mejorar y ser felices en ese sentido... no ...el, el curso de... Eh, ...los cursos de, de inducción... Eh, ...también incluso, incluyen... ...en este año... ...se ha pensado y bueno, se, se comentó... Y, y, ...y así lo intentaremos llevar a cabo incluyen ahora a los padres de familia. Entonces, por decir algo, en la mañana estaremos con los alumnos de nuevo ingreso de las distintas áreas, de algunas de áreas de salud, otras áreas de ingeniería y de humanidades, y por la tarde vamos a estar con los padres de familia que quieran acercarse, que quieran conocer también la universidad, y por qué no, pues presentar a ellos algunas dudas, y nosotros pues siempre con la disposición y con la con la camiseta muy puesta para para poder este, hablarles de la universidad y todo lo que hacemos que, que a veces pareciera eh, pues algo que ya todo el mundo conocemos pero sí lo conocemos dentro de la universidad pero por fuera pues hay mucha gente que eh, sobre todo acá en estas áreas donde casi todos nuestros alumnos son primera generación que estudia una profesión, una carrera entonces pues sí hay que explicarles un poco cuál es la vida universitaria qué implica el conocimiento de alto nivel y más porque pues estamos en un momento de, de alta definición, de, de, de un momento crucial donde las, las cuestiones, por ejemplo, de salud son ya muy importantes, pero también eh, en un momento donde la, la economía y la política del país todo se van causando a una complejidad que implica ya que la gente esté informada y que pues que todos estemos de alguna forma más cercanos, ¿verdad? En ese sentido. Ya en alguna otra ocasión hemos tenido algunas reuniones con padres de familia que, que muestran eh, que son reuniones más bien reactivas, es decir, que los eh, los padres de familia tienen alguna duda, alguna inquietud y con mucho gusto se les atiende y se les escucha, ¿verdad? Pero es como que esta va a ser la primera experiencia donde la universidad per se los invita a dialogar porque eh, recordemos que nuestros alumnos ya todos son mayores de edad, ¿verdad? Y entonces no. desde, desde ese inicio pues aclarar un poco con, con los padres de familia eso, que los, que los alumnos que vamos a tener aquí ya son eh, mayores de edad y que muchas de las decisiones pues son directamente con el interesado, es decir, directamente con, con sus hijos, con los, con los alumnos y de ahí, bueno, poder dialogar a lo mejor, eh, pues se pudiera decir triangularmente, ¿verdad?, <risa> entre la institución, los alumnos y, y sus padres, pero pues eh, siempre recordando que... El, el, como universitarios prestamos un, un servicio y un servicio con rostro humano, entonces escuchar las inquietudes y ver que en qué les podemos ayudar siempre que esté dentro de la de los ámbitos legales, este, de la transparencia y de los derechos de información y todo esto, un poco hacerlos conscientes de eso y bueno, también eh, mencionarlo, ya muchos estaban muy emocionados, el rector ya no lo había adelantado, ya muy pronto la universidad va a empezar a festejar sus 50 años entonces pues nosotros les contamos la historia aquí de la de la división que tiene tenemos apenas que 12 10 11 12 años y bueno este eh, cómo llegamos aquí qué hemos hecho y, y ahorita en dónde vamos verdad es un poco eso
1: una ardua labor les espera para el próximo año no que estemos okay. festejando ya los 50
10: los 50 años sí que ojalá que este, podamos eh, contribuir en la medida en que, que así se requiera y, y con mucho orgullo, pues porque la universidad, eh, pues no siempre va a cumplir 50 años, ¿verdad? Dentro de otros 50 cumple ya 100, ¿no? 50. Ojalá, <risa> Entonces, ojalá. ¿Quién sabe cuándo, eh, si algunos eh, nos toque todavía verlo o ya nada más eh, lo, lo veremos en otra dimensión, ¿verdad? <risa> Por eso
1: hay que disfrutar mucho estos primeros 50 años.
10: Así es, y, y yo creo que viene eso, y bueno, ahorita este inicio marca, pues, eh, yo creo que un parte de aguas para la normalidad y la reactivación universitaria y el regreso pleno, si bien las, el semestre pasado yo pienso que con la universidad nos, nos dieron una, la, la universidad dio una lección a, al país de, de cómo se puede regresar y, y todo lo que implica el esfuerzo de, de ser una de las mejores universidades del país bueno yo creo que ahora pues eh, de puertas hacia adentro Vamos eh, haciendo el esfuerzo para que internamente pues, tengamos un, un muy buen inicio de clases y, y, y transmitir este entusiasmo a los a los jóvenes novatos y a, y a sus familias también.
1: Claro que sí. Y retomando este regreso a clases este lunes, en caso de que alguno de los alumnos decida seguir tomando sus clases vía remota, ¿existe esta opción y se respetaría?
10: Eh, ya es menos. Yo creo que casi en todos los casos... La, la mayoría de los alumnos está consciente de que tiene que regresar eh, de manera plena sí, casi no, a, hay muy poquitos cursos de que sean en, en línea y que sean, pero bueno y, y también eh, un tiempo fue como una discusión que se que se hizo este, porque había, un, había grupos muy eh, relativamente numerosos que no querían vacunarse y o no querían regresar a la presencia plena, pero eso ya desde el semestre pasado vino disminuyendo y ahora, bueno, pues ya hay una, sí, una disposición muy muy importante hacia la presencia plena y sí, quizá, como te decía al principio, hay algunas materias este, de corte más genérico que pudieran ser tomadas en línea, pero no, ya ahorita para nosotros toda la presencia en todos los niveles de, de todas las clases es plena, así es.
1: ¿Cuál ha sido la instrucción del rector hacia ustedes?
10: Eh, siempre estar muy atentos a, al, a, a la, al parecer y a, los, a las distintas necesidades de cada área y sobre todo ahorita de los alumnos, porque eh, recordemos que también esta nueva generación que va a ingresar con nosotros tuvieron un, un, un tiempo en pandemia y bueno, eh, ha habido muchos estudios y hablaba mucho del, del tema, es... Eh, pues si sí hubo un atraso, un deterioro en, en las capacidades y en las habilidades cognitivas, en la, en la posibilidad de socializar y bueno, eh, también en el, en el avance de uno de los conocimientos, entonces nos viene un reto muy importante como universidad de poder eh, con estos eh, nuevos alumnos que tienen estas eh, que tuvieron estas dificultades o este, este handicap pues nosotros eh, echarle ganas y eh, empujar a las cosas a que mejoren y hacerlos, partícipes de la calidad que tiene la universidad, para poder ayudarles a remontar otra vez el nivel académico, y bueno, con ello el, el prestigio y todo el nombre que tiene la universidad, que se ha ganado a pulso, que yo creo que también nos convierte ahorita, pues eh, como ya sabrán muchos somos la, la universidad eh, más importante del estado, y bueno, tenemos que responder a ese reto, ¿verdad?, que tiene más alumnos y, y más demanda de, 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 en, en clases y en cursos, ¿no? Entonces vamos a un poco por ahí la, la instrucción es esa, no mantener la calidad, este mantener la exigencia, y bueno, este tener la presencia plena en, en lo más que se pueda, y atender las necesidades que vayan surgiendo, así es, más o menos.
1: Muy bien, doctor Gustavo Herón Pérez, hemos llegado a la recta final de esta entrevista, ¿con qué se despide?
10: Eh, pues, deseándole a todos muy buen inicio, yo creo que tenemos eh, la posibilidad de hacer historia y regresar nuevamente a, a clases, y y retomar el trabajo que por mucho tiempo tuvimos que posponer por causas de, de salud y creo que es, es algo muy bonito retomar la, eh, la vida universitaria, pues es que es lo nuestra razón de ser como institución.
1: Hemos llegado a nuestro primer corte, acabamos de escuchar al doctor Gustavo Eron Pérez, él es director de la UACJ en Ciudad Cuauhtémoc, para conocer los preparativos para el regreso a clases presenciales este lunes 8 de agosto. Continúe con nosotros.
0: Este es un programa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Nuestra presencia universitaria en la radio. Enlace Universitario. Nuestro correo electrónico radio arroba uacj .mx. Continuamos en Enlace Universitario.
1: Compañero, el doctor Adrián Vázquez platicó con el doctor Eli Rafael Pérez para conversar sobre el tema del agua, su origen y destino. Nos enfrentamos a una crisis potencial de escasez del vital líquido que nos depara el futuro de este recurso.
11: Amigos, fíjense que eh, estando revisando, eh, el, digamos, los datos numéricos sobre este problema, que el, día, el día de hoy vamos a tratar el tema del agua como su origen y su, y su destino. En, en un contexto muy interesante, miren, eh, hay una relación muy clara entre el agua, la producción de alimentos y la energía. A esto se le llama, se le llama nexus eh, de agua, seguridad alimentaria y energía. Y es un tema que por varios años se ha venido debatiendo en el mundo académico, como, como una manera de estructurar políticas públicas, decisiones de gobierno, de tomadores de decisiones, de cómo mejorar la sustentabilidad de nuestra comunidad, eh, pues no de manera compartamentalizada, es decir, no nomás atendiendo el problema del agua, no nomás atendiendo el problema de producción de alimentos y no nomás tratando el tema de la energía. El día de hoy nos enfrentamos a una crisis o a una crisis potencial que ya muchos expertos en economía y en, y en cuestiones ambientales ven venir, es el tema de la producción de alimentos por falta de agua y por falta de fertilizantes y de insumos para la producción agrícola. Eh, no solamente estamos viendo que por cuestiones de la guerra entre Rusia y Ucrania, se han, se han estado, pues digamos, eh, entorpeciendo ¿verdad? el flujo de alimentos, pero también debemos recordar, eh, les, les comento que muchos de los de los insumos que se usan para producir los fertilizantes provienen de esa región del mundo. Entonces esto va a generar, digamos, una nueva competencia aunada a la que ya teníamos de que, del agua. no Tenemos el caso, por ejemplo, ahorita de Monterrey, que ha sido muy pues digamos, muy atendido por los medios en cuanto a que eh, pues eh, hay, hay una competencia entre la industria y el servicio y la dotación a los, a los ciudadanos. Y por otro lado, está también eh, en el caso de Ciudad Juárez, este tema que tenemos eh, entre el Valle de Juárez y Ciudad Juárez por el agua disponible, eh, sobre todo en nuestros acuíferos, el acuífero del Monzón, y, y, este, y otros acuíferos que están cercas. Pero a manera general mencionarles que eh, el Inegi nos dice que el 76% de toda el agua que se utiliza en México, del agua potable que se, que se usa en México, es para servir a la agricultura. Solamente el 14% es la que abastece, digamos, a las redes municipales, que incluyen a la industria, incluyen al comercio, incluyen a las residencias, hay un 5% de agua que es obtenida directamente por las empresas con sus propios pozos, desde ríos, lagos o desde los acuíferos, y 5% que se utiliza para la generación eléctrica a través de termoeléctricas. Y desde luego, pues esto eh, nos, nos hace que cuando falta el agua en las ciudades, en las comunidades, pues volteemos a ver al campo. Eh, ¿qué tanta qué tanta disponibilidad tenemos de agua de la que actualmente se utiliza en, el, en la agricultura? Ustedes saben que, que Ciudad Juárez pues, eh, está contigua al Valle de Juárez, que ha sido nuestra región agrícola. Y bueno, este, pues sabemos que, que tiene una importante producción en, en ciertas cosas como el algodón, por ejemplo, y quizá también algunos forrajes y alimentos, ¿verdad? pero bueno, Cómo la ves, Eli?
2: Bastante interesante, doctor. Me gustaría, sobre todo, checar alguna eh, o plantear una situación con respecto a esta cuestión del uso del agua, ¿verdad? Eh, Si bien dice gran cantidad del agua que se utiliza, lo que se utiliza en el país va eh, destinada al uso agrícola. Hay que también entender que desafortunadamente en nuestro país las prácticas agrícolas muchas veces no son las más adecuadas, ¿no? Inclusive. Entonces hay un desconocimiento en primera instancia de cuáles son los requerimientos hídricos que tienen los cultivos. Entonces pues esta falta de conocimiento o de entendimiento de los requerimientos hídricos de los cultivos muchas veces puede generar eh, un uso exagerado del recurso hídrico en los cultivos. ¿verdad? Entonces eh, yo creo que es necesario el saber ¿no? en realidad cuáles son los requerimientos eh, hídricos para poder tener una mayor eficiencia a la hora de obtener alimentos, es decir, una mayor eficiencia de uso de agua en, el, en, el, en la obtención de alimentos. Y otro punto muy importante que se me vino a la mente en este momento es, es el término este de agua virtual, ¿verdad? que es básicamente eh, el agua que se utiliza para la obtención de bienes, la obtención de productos. Entonces, cuando hablamos de agricultura, pues generalmente pensamos el uso de agua enfocado a una cuestión de soberanía alimenticia. Es decir, utilizo agua para obtener alimentos que van a satisfacer las necesidades de los pobladores. Sin embargo, una cuestión muy importante de esta agua virtual es que sobre todo en, en, en grandes zonas agrícolas del país, estamos exportando agua virtual, ¿sí? tanto en bienes como en productos, es decir, produzco bienes alimenticios, pero dichos bienes alimenticios son exportados fuera del país, ¿no? entonces eso viene a agravar la situación, es decir, el agua que se está haciendo, que está siendo usada por obtener alimentos pues al final de cuentas se está yendo a otra parte, ¿no? y eso tiende a agravar la situación de los recursos hídricos en las localidades.
11: ¿no? O sea, los tomates y los aguacates que exportamos a Estados Unidos, ¿podríamos decir que es equivalente a mandar garrafones
2: de agua a Estados Unidos? Exactamente, lo mismo con, con los productos eh, pues que utilizan mucha agua, no los refrescos, eh, las bebidas alcohólicas, etcétera. Al final de cuentas, estamos utilizando agua para obtener productos que van a ser para beneficio. Por supuesto, esto representa una derrama económica. No podemos, no podemos negarlo, ¿verdad? Y gran parte del, del ingreso, gran parte del, del, del potencial ¿no? de, de generación eh, económica de algunas zonas se basa en la venta de productos agrícolas, exportación de productos agrícolas. Sin embargo, esta parte de que estamos utilizando agua, que básicamente, pues, como lo mencionas, como si tuviéramos una tubería o estuviéramos enviando garrafones de agua, ¿verdad? No solo enviamos el producto que se consume, sino todo el agua que utilizamos para generar ese producto va implícita.
11: Sí, pues todo el un tomate y una calabacita son casi pura agua, ¿verdad?, pero Exacto. fíjate que una, una cuestión que a mí me, me llama mucho la atención es este tema de, de, de la rentabilidad de los productos. Por decir algo, eh, seguramente aquí en Juárez no es rentable poner invernaderos para producir tomate y consumir tomates de manera local con nuestra agua, ¿verdad? Por llamarle de alguna manera. Pero es rentable, por ejemplo, poner nogaleras. Este, las nogaleras consumen una cantidad de agua brutal porque, pues no sé, a lo mejor así, de, de, desconozco si es indispensable, pero, pero por lo pronto sabemos que, que la cantidad de agua que utiliza un nogal es, es quizá de los cultivos más, eh, que consumen más agua, ¿no? Y sin embargo es de los más rentables. Ahorita la nuez, la almendra, eh, los pistachos, todo ese tipo de nueces, pues tienen una demanda en el mercado enorme y los agricultores, pues, en su muy justo y, y digamos, um, este, necesidad de hacer ganancia, pues tienen que recurrir a esos cultivos eh, que son muy, muy económicamente pues, eh, rentables, ¿verdad?
2: Así es, doctor. Inclusive, hace algunos años, practicando con algunos colegas, había una situación bastante interesante, ¿no?, que estaba sobre todo en la zona de Arizona y Sonora. ¿no? Y yo creo que en algún momento puede ser que pase en esta zona New Nuevo México, Texas, con Chihuahua. Y era esta situación de que, por ejemplo, en la ciudad de Phoenix, Arizona, era una zona que estaba rodeada por una gran cantidad de zonas agrícolas que gradualmente se fueron cambiando a zonas residenciales. ¿no? Entonces, una zona residencial requiere menos agua que una zona agrícola. Entonces, el uso de agua en el área metropolitana de Phoenix disminuía. ¿Por qué? Porque la cantidad de, de zonas agrícolas disminuía. Pero ¿qué estaba pasando? Que empezó a haber una mayor dependencia hacia los productos agrícolas provenientes de México. Entonces, ¿qué sucedió? Que grandes partes de Sonora empezaron a aumentar las zonas agrícolas y esto representó un aumento en el uso de agua en la parte mexicana mientras representaba una disminución en el uso del agua en Estados Unidos entonces creo yo que puede ser en algún punto es decir hay una gran cantidad de zonas eh, nogaleras de pistache de otros eh, de otros tipos de nueces en Nuevo México en Arizona y en Texas sin embargo ahorita estamos viendo cómo es este incremento eh, de este lado de, de México, entonces puede ser un, un escenario que a lo mejor se, se aplique en esta zona ¿no? entonces vemos cómo esta, esta relación o este contexto binacional puede afectar de forma distinta ¿no? cada una de las partes
11: amigos, estamos platicando eh, el doctor Eli eh, Eli Pérez y yo sobre este tema de dónde viene el agua a dónde va, de quién es eh, un poquito para eh, contextualizar el problema que tenemos con eh, la competencia, vamos a decir, entre el agua para producir alimentos y el agua para el consumo de las ciudades. Eh, a este tema yo creo eh, hay que agregar un elemento adicional y es el tema del cambio climático y que en cierta forma está agudizando estos periodos de sequía eh, que son normales, digamos, en la variabilidad climática, pero que su frecuencia o su intensidad puede ser que se, se vuelva todavía peor. Eh, desde luego sabemos que estos problemas del cambio climático tienen mucho que ver con la vulnerabilidad. Eh, son problemas que a lo mejor... En la historia remota de la Tierra no eran un problema, pero ahora se convierten en un problema serio porque pues hemos habitado muchas regiones y hemos eh, estado, pues en cierta manera, nos hemos hecho vulnerables, nos hemos puesto en lugares donde no deberíamos estar. Eh, estamos platicando sobre este tema de, pues, de esta competencia que hay para producir alimentos. Entonces ya tenemos... Tres elementos. Uno, el agua para los servicios básicos que requiere la comunidad, de eh, nuestra limpieza, la preparación de alimentos, etcétera Inclusive en el caso de Juárez, hasta para nuestros evaporativos y mantener nuestras casas habitables, eh, consumimos una importante cantidad de agua, pero nada comparado con lo que se requiere y se utiliza en los campos agrícolas, donde decíamos a nivel nacional, eh, es casi una relación de, de, de 3 a 1, ¿verdad?, la, la proporción. Entonces, eh, aquí el tema es que eh, podemos enfrentarnos con escenarios como el que están viviendo en la ciudad de Monterrey, donde ya hay una verdadera disputa entre el agua para usos industriales y el agua residencial, y aunado a eso, tenemos esta condición que está pues eh, claramente vinculada a los procesos que se han derivado del calentamiento global y del cambio climático global y que aunado a la sequía, que es un fenómeno de variabilidad o un fenómeno natural, pues están generando escenarios verdaderamente complicados, ¿verdad? ¿Tú cómo, cómo, cómo la ves, Eli?
2: Creo que es una situación o... Oh. Un tema bastante eh, complejo, ¿verdad? Eh, de, todos sabemos, bueno, es, no es, un, no es una, un, algo nuevo que vivimos en una zona eh, seca, ¿verdad? Y que tiene una gran variabilidad año con año. Es decir, podemos tener años muy secos, años muy, muy húmedos y hay una, una gran variabilidad. Es decir, hay, una, hay mucha incertidumbre, ¿no? De año con año en la cantidad de, de precipitación que vamos, que vamos a recibir, ¿verdad? Pero en estas cuestiones del cambio climático, aquí yo creo que es muy importante el conocimiento, ¿no? Saber cuáles son las predicciones. De acuerdo a muchos modelos, eh, las predicciones de, de cambios en la precipitación en nuestra zona no tienen que ver tanto con qué tanto va a llover, ¿verdad? Sino en cómo vamos a obtener la precipitación que vamos a obtener. Y eso es clave, sobre todo para entender cómo obtenemos eh, nuestra, nuestra agua, pues, cuáles son nuestras fuentes de agua. ¿Verdad? Es decir, no es lo mismo que yo tenga 10 eventos al año muy intensos a que tenga la misma cantidad de agua repartida en 30 eventos. ¿verdad? Eso cambia completamente lluvias de mayor intensidad, que es lo que se espera, pues eh, generarían más escorrentía. Esta escorrentía, pues tendrá a moverse o a, a irse a otros sitios, ¿verdad? Eh, en nuestro caso particular, en nuestra zona, pues dependemos mayormente de agua subterránea. ¿sí? Entonces, una mayor escorrentía, por ejemplo, en ese caso particular, puede representar una disminución en la cantidad de, de, del agua que está siendo recargada en los acuíferos, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos a lo mejor un entendimiento. Más, más escorrentía, a lo mejor nos convendría o podría ser más eh, adecuado generar pozos eh, de captación, represos, etcétera. ¿verdad? Pero al final de cuentas, aquí lo importante tiene que ver con el conocimiento, ¿verdad? Usted lo, me lo mencionaba en, en, en otra ocasión, pues el, los modelos, las predicciones, pues ya tenemos años con esta información, ¿verdad? La situación es, ¿qué estamos haciendo con esta información? Estamos tomando medidas, ¿sí? estamos preparándonos, ¿sí? eh, el conocimiento ahí está. ¿sí? Entonces, aquí la cuestión realmente importante es, ¿qué estamos haciendo con el conocimiento? ¿Qué estamos haciendo con el conocimiento? que estamos generando. ¿verdad? Y aquí es cuando se plantean eh, pues bastantes bastantes interrogantes.
11: ¿no? Fíjense amigos, les comento que eh, algunos de los estudiantes que han egresado de nuestro programa de maestría actualmente están haciendo doctorados en otras universidades y, y una de las áreas de estudio para ellos es esto que dice Eli, de, de encontrar cómo es que se recargan nuestros acuíferos, en dónde. ¿En dónde nos conviene que llueva? ¿Cuánto nos conviene que llueva? Hemos vivido, seguramente los que tenemos varios años viviendo en Ciudad Juárez, sabemos que pues, una vez cada 10 años tenemos estas tormentas que hacen que se inunde la mitad de la ciudad y hay veces que pensamos que estas inundaciones son sinónimo de que ya se acabó eh, la crisis, pero en realidad esto que, que dice Lee es muy importante porque mucha de esta agua se escurre de manera superficial, se va, pues digamos, al cauce del río, se va arriba abajo y poco se infiltra, en mucho porque no tenemos una infraestructura de infiltración, pues como debería ser para una ciudad como Ciudad Juárez, pero por otro lado, porque quizá nos hace falta infraestructura para el manejo, el manejo adecuado del agua. En Ciudad Juárez, ustedes saben, eh, eh, todo el agua negra que se genera, todo el agua vamos a decir, de, del drenaje, es tratada y se envía como dotación al Valle de Juárez. Pero mucha de esta agua no puede ser aprovechada por la agricultura porque pues, las plantas tienen sus periodos de riego y no es cosa de estarles dando agua, o sea, no son como, como plantas acuáticas. ¿verdad? O sea, necesitamos tener... Entonces no tenemos una infraestructura para administrar esta agua que estamos de alguna manera enviando al Valle de Juárez para que, se, para que hubiera una mejor disponibilidad en tiempo para las plantas y para los cultivos. Y por otro lado, eh, tenemos el agua del tratado que llega rodada por el viejo, por el cauce del río Bravo hasta los canales que luego vemos eh, como la sequía madre, verdad que, que, que llevan el agua hacia el valle y que no estamos aprovechando, por ejemplo, con una planta potabilizadora para incorporarla al suministro como sí lo hace, por ejemplo, la ciudad del Paso. Entonces, estos son temas que también hay que tomar en cuenta en términos de que este conflicto eh, se ve agravado, entonces, por las condiciones geopolíticas, se ve agravado por la cuestión económica, la necesidad, pues, de producir economía y recursos como son la exportación de, de, de productos agrícolas, eh, por la necesidad de generar alimentos para abastecer a, a la comunidad. Eh, comemos tres veces al día, 365 días al año, más de un millón de personas en Ciudad Juárez todos los días, invariablemente. Entonces, ¿de dónde llega toda esa comida? Ya lo exploraremos en algunos otros programas. Eh, pero otra cosa importante pues, es este tema que nos hablaba Eli de las sequías, eh, de la forma en que el clima está también afectando pues esta, esta disponibilidad y finalmente pues el que nos ha faltado quizá visión hacia el futuro, eh, estamos reaccionando en vez de estar proactivos a estos problemas que ya sabíamos que venían desde hace varios años a partir de los modelos numéricos
2: ¿verdad? Así es, doctor. Y otra cuestión bastante interesante que yo creo que todos como sociedad debemos de entender es que la solución de la problemática del agua no solo tiene que ver con qué tanto llueve o qué tanta agua estamos recibiendo. Todos los actores de la sociedad tenemos la manera de poder solucionar esta problemática. Si yo trabajo en la industria alimenticia, industria de bebidas o bebidas alcohólicas, yo como ingeniero biotecnólogo, como ingeniero industrial, puedo eh, generar procesos más eficientes en el uso del agua. ¿sí? Yo como agricultor, como ingeniero agrónomo, puedo buscar la manera de utilizar menos agua a la hora de hacer mis cultivos, ¿verdad? como ingeniero civil, como ingeniero hidráulico. ¿Puedo diseñar eh, redes de distribución o, o de movimiento de agua muchísimo más eficientes? Pues, si, si trabajo en la generación de, de energía o procesos de enfriamiento, se pueden generar procesos más eficientes que utilicen menos agua. Entonces la problemática del agua no solo compete a las personas que estudiamos el agua ¿no? o que estudiamos el clima o, o a qué tanto va a llover o si bombardeo las nubes para que se formen más nubes. ¿verdad? Es un trabajo o una problemática que puede tener muchos, muchas variantes de solución. Entonces, todos desde nuestra trinchera podemos generar soluciones, procesos más eficientes, eh, mejora en el uso del agua, eh, concientización hacia la población, etcétera. Entonces, yo creo que debemos de dejar de ver la problemática uh, del agua como algo que alguien más tiene que solucionar o como algo que es propio de la variación climática hasta cierto punto, que, que bueno, sí tiene su elemento en ese sentido, ¿verdad? pero creo que todos podemos encontrar soluciones ¿no? o, o generar soluciones.
11: Y, y eso que dices es muy importante, sobre todo para los jóvenes que nos escuchan, eh, anímense a ir a la universidad, anímense a estudiar, necesitamos eh, mano de obra intelectual, gente con creatividad, gente innovadora, no no queremos, eh, creemos que, pues, que, que estos problemas requieren de una solución multidisciplinaria. Es decir, en todos los campos, como dice Lee, no importa que vayan a estudiar. O sea, su, 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 intelect su, su capacidad intelectual es, es, es sumamente importante para poder resolver esta, esta problemática. Los necesitamos y creemos que hay bastantes ofertas de de carreras, para diferentes vocaciones, para diferentes capacidades, eh, desde, desde cuestiones de gobernanza política, de, de organización social, desde cuestiones meramente tecnológicas, crear nuevos filtros, crear nuevas tecnologías que permitan ayudar a hacer más eficiente este, este, este consumo del agua y más que verlo como... como como un problema apocalíptico al futuro, yo los invito a que lo veamos más bien como un reto hacia el futuro para las nuevas generaciones. Yo siento que es verdaderamente, eh, pues, eh, ahora sí que motivante, ¿verdad? Ver que, que, que hay la posibilidad de resolver estos problemas tan, tan, tan serios. Y bueno, amigos, pues, eh, yo, yo con esto quisiera decirles que, terminamos nuestro, nuestra edición de hoy Eli, muchísimas gracias eh, fue un gusto estar platicando contigo sobre este tema tan importante y bueno, pues dar las gracias a nuestra producción a UACJ Radio, a Armando, a Rafa por, la, por el apoyo para realizar esta, esta edición
1: Amigas, amigos, es así como llegamos al final de esta transmisión no se pierda nuestra programación también a través de las redes sociales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Nos escuchamos la próxima semana a través de Radio Universidad en el 105.7 FM. Se despide su amigo Gustavo Cabullo Madrid, reportero del Departamento de Comunicación Universitaria de la UACJ y productor de este programa.
0: Enlace Universitario es una producción de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Por una vida científica, por una ciencia vital, enlace universitario.